0: Overskriften på denne timen som vi nå skal være sammen om, er satt til å lyde innenfra, tankestrek, karismatikk og selvhjelp, selvhjelpsteologi. Og jeg kunne ha lyst til å lese innledningsvis en salme som jeg for egen del er meget glad i, av Thomas Kingo, som sätter ord på helt sentrale saker som har med den kristne livet å gjøre. Den står i Delksalmen-boken nummer 24 -9. Den är dessverre ikke på sangarkene, ellers skulle vi ha songet den innledningsvis nå. Men den lyder altså slik. Aldri er jeg uten våde. Aldri dog for uten nåde. Alt det har jeg sukk og ve. Alt det kan jeg Jesus se. Alt det trykker mine synder. Alt det Jesus hjelp forkynner. Alt det sto jeg under tvang. Alt det er jeg full av sang. Snart i sorg, snart vel til mote, snart i fall og snart på fote, Ofte uten sinnes ro, alltid fylt av Jesu tro. Så er sorg til glede lenket, så er drikken for mig kjenket. Besk og søt i livets skål, dette er mitt levnets mål. Jesus, jeg med gråt vil bede, hjelp du til at troens glede, fremfor synd og sorger må, alt i overvekten få. Med disse fem enkle små vers beskriver Thomas Kingo det som er vilkårene i det kristne liv. En kristen lever alltid i en spenningsfylt dobbelthet, der han på den ene siden står som Jesus sier det, fattig i ånden, salige er de fattige i ånden. Der selvopplevelsen i det kristne liv ofte nettopp består i dette, en kjenner sig så usigelig fattig mens det samtidig lyder troens evangelium som sier han som ikke sparte sin egen sønn men ga ham for oss alle hvorlede skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham og med det settes det opp på at i Kristus har Faderen gitt oss en rikdom så usigelig og så stor, at vi aldrig riktig kan være i stand til å gripe og forstå det. Det vi ser med våre øyne er ofte vår egen hjelpeløshet, vår egen fattigdom. Det troen ser, ikke med det ytre øyet, ofte ikke føler det og kjenner det med egen erfaring, men som holdes frem i et ord og et løfte, det er vi eier i Kristus. Vet du ikke at du er rik? Slik en liten vise som ble sånget på 70-tallet i ungdomsflokkene. Vet du ikke at du er rik? Og dette er den dobbeltheten som kjennetegner det kristne liv. Dette er den spenningen en kristen lever i. Det er kor kår her i verden. Samtidig er saken også den at vi de siste hundre år har sett den ene bevegelse etter den andre dukke opp på arenaen med tilbud gode tilbud som skal hjelpe oss til å slippe ut av denne følelsen av fattigdom av hjelpeløshet slik at vi skal få det till, som kristne noen bruker flotte ord om dypere liv andre kommer med store plakater og forteller oss Gud har mer å gi og de spiller på denne trangen i oss til å slippe ut av det som er noe av den grunnleggende erfaring her i livet. Møte med egenskrøpelighet. Møte med livets påfristelser. Som ofte provoserer frem i våre egne hjerter. Ting, negative ting som kanskje forferder oss selv. Tenk å slippe bort fra det. Og så kommer den ene bevegelsen etter den andre. Vi har løsningen. Dessom du bare følger vår opskrift, så skal du få rikere liv i Gud. Dessom du bare følger vår opskrift, skal du få del i åndens fylde. Du skal slippe denne slitende følelsen av allmakt som på ny og på ny sniker sig inn på dig. Denne trang til like som å komme bort fra det som er en grunnerfaring i livet her i verden. Livet i syndens og dødens verden. Den trang til at komme bort fra dette. Det he den en et den andre disse bevegelser som så kommer. og allegil sig selv hedas navne, for bevegelser. Tilbude består nett i dette, de kommer med f for nyersen. denne upplevelsen av armod, fattigdom, av at det liksom lägger sig et fint, fint lag av støv over alle forhold i livet, som du liksom ikke riktig kan gripe, men som du vil så gjerne få blåst vekk så alt kjenner nytt og blankt og friskt. Bevegelser som tilbyr dette, Det gir seg selv betegnelsen fornyelsesbevegelser. Og hvis du skulle komme med et lite kritisk spørsmål til den teologi som gjerne serveres i det, så får du aldrig saklige svar. I stedet får du høre «du står fornyelsen imot». Ja, det kan lyde ganske kvast «du står Gud imot», når du ikke vil ha denne fornyelsen som tilbys. Dette er også saker som har preget mye av det som vi kallar for den karismatiske bevegelsen. Den hevder om sig selv, nettopp og representerer en fornyelsesbevegelse som skal gi dypere liv med Gud. Hjelpe deg til et liv i åndens fylde og i åndens kraft. Du ska slippe å føle dig som et hjelpeløst kristent menneske lenger. Og det gjelder ikke bare på det individuelle plan. Man hevder oss som med stor frimodighet at det er dette som er den kirkelige fornyelse. Skal menighetene fornyes, ja da er det dette som er veien. felles for alle disse bevegelsene, de, det er at de alle gjerne på ulike områder representerer det vi kirkehistorisk kaller for en type spiritualisme. Det vil si det er en type andelig liv som vender blikket bort fra det som har med Guds skapte virkelighet å gjøre i det en mener at det som hører den skapte verden til, det er noe som er uåndelig. Det åndelige, det er noe som bor i menneskenes egne hjerter. Og så må en bort, på ulike vis, fra den ytre virkelighet for å komme inn i det rette åndens liv. I tråd med dette, så vil en se at disse bevegelsene gjerne har en total mangel på forståelse for det som er det bærende i evangelisk-luthersk kristendom og menighetsliv. Nemlig dette at evangelisk-luthersk kristendom, det er nådemiddelkristendom. Vi vet at når Gud sender oss sin hellige ånd, så den hellige ånd bunnet til nådens midler, til det ytre ord som lyder til oss gjennom forkjønnelsen av evangeliet, til vannet som vi bades i i den hellige dop. Der virker Gud ved sin hellige ånd. Der er Guds hånd utrakt, Og i den unserlige biten av keks i blaten, Den unseige droppen av vin som rrekkke dig i den hellige nattær. Där er den levenne Gud til stede. D Der rekker han dig selv og det som er den evangelisk-lutterske tro og overbevisning er at Gud har bønnet seg selv og sine løfter til at vi bruker disse nådens midler. Fordi saken alltid er den, og dette hänger sammen, uløselig sammen, med læren om hva det fallende mennesket er. Det fallende menneske har aldrig livet i sig selv og i sitt eget hjerte. Livet er noe som må komme till oss og rekkes til oss utenfra. Jeg må komme till oss og rekkes til oss utenfra på ny og på ny. Og jeg er avhengig av å få dette om igjen og om igjen utenfra. Derfor er Luthers kristendom nådemiddelkristendom i den betydning at vi vet at vi lever av det å samles der disse nådens midler deles ut og skjenkes. Derfor er lutherske kristne like som byene som samles der honningen finnes. Og honningen det er evangeliet som lyder, dåpens vann som renner, nadverdens brød og vin som rekkes oss. Der er livets kilde. Luthers kristendom er nådemiddelkristendom. Og vi er oss dette bevisst, at når vi samles, så er vi samlet i den tro at her, hvor dette finnes og hvor dette rekkes oss, der har vi med Jesus selv å gjøre. Der drar Gud oss in i sitt nærvær, rekker oss sin frelsesrikdom. På ny og på ny vasker oss ren i syndenes forlatelse. Dette er gaven, og dette vet den lutherske kirke. Spiritualismen, den har aldrig hatt noen forståelse for dette. Fordi den lever i den stadige innbildning om at det åndelige liv, det er noe som springer ut av mitt eget hjerte. Min egen indelighet. Min egen overgivelse til Gud. Hengivenheten som jeg kan føle når lovsangen lyder. Det er ikke tilfeldig at vi hørte i et aviserintervju før sommerferien en ungdom som uttalte seg og sa følgende. Han følte aldri Guds nærvær under forkynnelsen, men i lovsangen, når han henga sig i musiken, musikken, hengivelsen der, da føltes Guds nærvær. Med det settes det på den hele denne åndstrøm som vi her står overfor. Men det som kjennetegner den lutherske kirke er nettopp det at den vet Gud har knyttet løftet om sitt nærvær til nådens midler ikke til noe annet. Der i nådens midler du møter den levende Gud. Det din nådens midler. Jesus kommer till dig på ny og på ny. Og han kommer till dig der. Hvordan du enn føler deg. Det er totalt irrelevant hvordan du føler dig eller hvordan du har det. For Jesu løftet er bunnet til at han står ved det han har sagt. Ikke til hvordan du måtte føle og oppleve det. Så kan du ved nadverbordet føle den største jubel over syndenes forlatelse. En søndag. Og en annen søndag det som at det var sandpapir som ble delt ut. Men det spiller ingen rolle. For Jesus er til stede enten du føler slik eller slik. Han har gett ett løfte, og det er det løftet, det i kraft av det løftet, sakramentet står, nådemidlet har sin validitet. Derfor vet den lutherske menighet også at jeg lever av det som rekkes meg utenfra. Ikke av et eller annet åndelig liv som jeg kan klare å få til å blomste, blomstre innvendig. I åndens hengivelse kan en føle dypt og inderlig på nærværet. Men det hele tiden taler om et eller annet som skal røres opp innvendig. Mens hemligheten i evangelisk luthersk kristendom er dette. Utenfra kommer alt til mig. Dette hänger på det dypeste sammen med selve evangeliets vesen. Vi har vært inne på det tidligere. Evangeliet var intet øre har hørt, intet øye har sett og ikke er oppkommet i noe menneskes hjerte. På grunn av den fremmedhet overfor Gud og alt som hører Gud til som fyller med fallet, så er livet noe som må rekkes oss utenfra. Dette går imot en trang som ligger i våre hjerter til å ha det i oss selv. Vi er introverte. Luther bruker et uttrykk når han beskriver synden, som vi har hørt tidligere under disse dagene også. Synden har gjort oss inkurvatus in se. Mennesket er innkrøkt i sig selv. Og denne innkrøkthet i oss selv, Till den hører også denne stadige speiding etter synden tegn til åndelig liv i våre egne hjerter. Jeg leter i mitt eget hjerte for å finne ut, er jeg en sann kristen? Eller er jeg det ikke? Og finner jeg ikke tegn på levende og sant kristen liv i mitt eget hjerte, så gir det grund til den største fortvilelse. Og så prøver jeg å få til og leve som kristen få det til å bli en kristen og så sørger Gud for at du ikke får det til tenk det den levende Gud sørger for at du ikke får det til for mange år tilbake var, var det en av mine fedre i troen en bibeltimeserie, som hadde følgende overskrift. Er det normalt å misslykkes som kristen? Til det svarte han et bekreftende ja. Fordi det hører med til noe av Guds hellige lovsgjerning i våre liv og i våre hjerter, at vi aldrig skal bli tilfreds med egen kristendom. Klarer du å etablere en kristendom som du er fornøyd med å tilfreds med, da er du blitt en fariseer. Da er du blitt et selvrettferdig menneske, som er mer i slekt med han vi hører om i tempelet i Lukas 18, en med han som står nede i fortvilelse over seg selv og bryter ut «Gud, vær meg synd og nådig». Gud sørger for nettopp dette, at du aldrig får det til riktig å fungere og leve som kristen, slik som du ønsket du kunne gjøre det. Det er stadig nye forsøk på å få det til, noen prøver å etablere en indre hengivenhet. De har metoder til å få det til. Det er bønn, det er stillhet, det er fordypelse. Og så går det kanskje en stund. Men så snublet man i et synd, og så gikk alt i stikker. Andre har andre metoder som de søker hen imot, og poenget med alle disse metodene er jo at man søker en bestemt trøst. En vil ha en visshet i sitt eget hjerte om at jeg er en sann kristne, kristen, og denne vissheten skal bygge netto på noe jeg kan iaktta i mitt eget hjerte, i mitt eget bryst. Skriften har en veldig sterkt og tydelig svar på dette. I Kolossabrevet leser vi slik i det tredje kapittelet. De tre første vers i Kolossabrevets tredje kapittel lyder slik. Er dere da reist opp med Kristus? Så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud.» Du leter etter tegn på åndelig liv i ditt eget hjerte. Du vil ikke finne det. For skriften sier deres liv er skjult. Det er skjult med Kristus i Gud. Det betyr at dermed er det liv som vi eier i Kristus. Ikke noe du kan iakta hos dig selv. Ikke noe du kan erfare og finne gjennom å grave i ditt eget hjerte. Tvertom, retter du blikket innover, så ser du ikke annet enn det som apostelen her sier. Dere er jo død. Du ser din egen død. Du ser ditt eget armod. Du ser din egen synd. Du ser din egen skam. Du ser din egen skam ditt misslykket kristen liv. Du er jo død. Det er ingen overraskelse at du ikke finner noe av dette i ditt eget hjerte. Og derfor sier apostelen at vi skal ikke se inover. Vi skal se oppover. La deres hu være vendt til det som er der uppe. Det er Kristus er ved Guds høyre hånd det er deres liv men det innebærer jo også at blikket må være vent der vi ser der vi finner Kristus nemlig i ordet i evangeliet du finner ham ingen annen steder. du ser ham ingen andre steder her er det ikke det tal om et blikk der man prøver å male Jesus for sine øyne i en eller form for indre visjon. Nei, for det er i ordet i evangeliet, Kristus males for våre øyne, samkorsfestet. Og der dette får lov til å lyde for oss på ny, klart og tydelig, det er jublet hjerte. Der gleder troen sig. Og så dras en dit om igjen og om igjen. For der er Kristus i evangeliet. Og så begynner vi å ane under den slags erfaring som er dypt, dypt beslektet med det som kalles for anfektelsen i luthersk tradisjon. Under denne erfaring så begynner man å se hva det handler om. At i mig, og i mitt kjød er det ikke godt. Og Gud ikke lov, så har Gud gitt mig en annen grunn leve på og bygge på. Og denne grunnen er en grunn som holder. Min kristendom, den håller ikke. Den er det så som så med hele livet igjennom. Men Kristus er det ikke så som så med. Han er seiret over den synd som er meg for overmektig. Han har ett liv som bærer i Guds øyne. Og så lever jeg som kristen ved ham, ikke ved meg selv. Ikke kraft av noe jeg kan få til. Og vi forstår fornyelse i bibelsk forstand. Det er ikke noe annet enn at evangeliet kommer til oss igjen. Syndenes fordatelse rekkes mig på ny. Og så skal jeg få lov til å mig fri og glad fra Herrens bord, fordi han har kommet til mig. i nordens middel. Den som er på leting etter og ønsker å etablere dette åndelige liv i sitt eget hjerte. Som vi ser in alle disse ulike typer karismatiske eller fornyelsesbevegelser som har upp genom gjennom ø, de siste hundrede år. Det mennesket vil stadig mene at hva er noe dette her? som vi kallar nådens midler for noe. Det er jo ingenting. Og ytre sett, så er det rätt. For nådens midler har det ved sig, som vi allerede har vært inne på. De bærer den ringe skikkelse, som Kristus hade på korset. Det ser så smått ut, med det ytre øyet. Det er langt mer storartet, om man kan ha Gud i sitt eget hjerte og kan dokumentere det ved å høre Guds røst i sitt eget hjerte. En ung man sa for en tid tilbake. Vad skal man med egentlig med en Bibel? Når du kan høre Guds stemme direkte i ditt eget hjerte. Medlem av en slik bevegelse som vi här taler om. Kirkehistorien har vist hvor den slags fører av sted. Det leder ut i de verste eksesser, bort fra skriften. For det som skjer der mennesker blir avhengig av en eller annen tank om at anden i mitt hjerte er det som er saken. Han ledes og så umiddelbart ut i det som kalles for avlytter, han bruker begrepet svermerie. Det farlige med svermerie, det er at det som skjer i mitt eget hjerte blir øverste autoritet til å bedømme alle ting i åndens verden, i det som har med Guds rike å gjøre. Skriften taper sin autoritet til erstatning for en eller annen røst som lyder i mitt hjerte. Enn store deler av nyere karismatikk er denne opptatheten med Guds røst i eget hjerte noe som er blitt stadig viktigere. I dag arrangeres det kurser i profetisk tale, hvor nettopp dette er fokus. Jeg hørte i møtte for ett år eller to tilbake en person som hade deltatt på et slikt kurs, holdt i regi av noe som var beslektet med oasebevegelsen. Ett at det var gitt en viss undervisning om hvordan dette skulle kunne foregå, satte man sig i sirkel, lukket sine øyne, for så å lytte etter Guds tale i eget hjerte. Og vedkommende kursleder sa følgende, og dette direkte citat. «Ent du nå ser en gul sykkel for ditt indre øye, eller en grønn agurk, så er dette Guds ord til dig. Den første innskytelsen som du da får, det er Guds tale.» Hva er dette for stupiditet? Hva slags budskap er det en gul sykkel eller i en grønn agurk? Mennesker overlevnes til den reneste vilkårlighet der denne slags kommer in. Men det er jo spennende. Ikke minst er det uhyre spennende for unge mennesker som dras inn i slike ting. Og så lades i bort fra det som er klippen den sikke grund som er gettter oss i det ytre ord i den hellige skrift. Det er no av den store fare, som ledsager storet eller av den karismatiske bevægel så slik den har 13 fre. En annen side ved det som foregår med den, i denne sammenheng, det er det at der menneskes, kristne menneskers fokus kommer til å bli liggende på det som foregår i mitt eget hjerte, der kommer man uvegelig på en eller annen måte også til å komme in under loven. Dette er ganske avgjørende å være klar over. Det er det som er det sentrale i det kristne liv, blir hva som foregår i mitt eget hjerte. Min egen opplevelse av åndens kraft, av åndens fylde, av åndens dybde, eller hvilke fine ord man måtte bruke på det. Man kommer uvegelig inn under loven. Og ofte in under den typen lovtædom, som er no av den aller hareste og tyngste lovtælddom en kan komme in i. Det som kallles for oplevelelssesædom. Og har det med sig, at en aldrig kan ik føle følle sig sikka på gudskjrle hjrlighet sin egen stilling som Guds barn, uten å ha fått en ny opplevelse av Guds nærvær, av åndens fylde. Og så kommer livet til å bli en stadig jakt på disse opplevelsene. En springer fra den ene sammenhengen til den andre, fra den ene taler eller den ene møte til det andre, for å få en ny opplevelse av dette nærværet som kan bekrefte en i ens eget andelige liv og ens egen kristendom. Mennesker som har det på det vis, har det ofte uhyre vanskelig. Og de er selv ikke i stand til å forstå hva det er som er galt. Men den drives liksom fra det ene til det annet, får sta de nye bekkräfteftelse på på denne måten. Aneffektelssen slik vi møtter den i både i den høge skrift og i den kristenne erfaring. En er no som er satt op på i Davids salveme tre. Dette er en av de salmer som er skrevet i «Den dypeste nød» av David. Foranledningen her er det at Absalom har gjort opprør, David er på flukt. Så lyder det en røst til David slik. «Mange sier til min kjel, det er ingen frelse for ham hos Gud.» Det er i anfektelsen. En kjenner sig forkastet av Gud. For Davids vedkommende var det slik at det var bestemte ytre opplevelser av nød, trengsel, krig, som gjorde at tanken lå meg i denne. Det jeg nå opplever er tegn på at nå er jeg forlatt av Gud forkastet av Gud. Og dette er også noe av den nød som et kristent menneske kan oppleve når livet kan være tungt og vanskelig. En leser like som smerten en er i, som tegn på «Jeg er forkastet, jeg er forlatt». Og hvis en i en sånn situasjon, da for å høre den typen forkynnelse som sier din nød er tegn på at din tro er for svak. At du ikke blir helbredet er tegn på at du ikke har bett nok, at du ikke har tro nok, slike røster som har lytt om igjen og om igjen i disse såkalte fornyelsesbevegelsene de siste hundre årene. Det tjener disse røster ikke til annet enn å dytte en dypere og dypere inn i mørket. Det er ingen frelse for deg hos Gud. Dette henger jo på den nærmeste sammen med at i luthersk tro tenkes det ganske annerledes om nød og trengsel som et kristent menneske opplever og må igjennom. Nøden og trengselen hører med til det vi kaller for korset. De redskaper Gud använder til å døde og korsfeste mig og det gamle mennesket. Og så kan jeg vite at nøden er, og det er ikke et på at jeg er forkastet, men det er bare et Guds redskap til at gamle Adam hos mig. skal kverkes. Og så er trøsten som vi har hørt det rikelig disse dagene. Kristus er den som har stått opp av døde. Ja vel, jeg dør. Men Jesus er mitt håp. Han som har seiret over døden. Nøden og trengselen er Guds hånd som han använder og så sies det i skriften. Den Herren elsker, den refser han. Eller som det kan lyde til oss fra Jobbs bok, han frelser den ulykkelige ved hans ulykke. Den andre tone, der en kristen der dette kan få lov til å holdes frem for han, vet at det som kjennetegnet den Herre Jesus, han korsfestes, dør og oppstår og står opp, det er også det som er et kristent menneskes vei i verden. Jeg skal dø for å oppstå. Jeg korsfestes for å leve. Og slik like dannes jeg med Guds det i Kristus. Dette er det Paulus tematiserer i andre Korintherbrev i det tolte kapittel når han taler om tårnen i kjødet. Han forteller om sine høye åpenbaringer som Gud har gitt ham. Han har ikke fri, han er ikke blitt get frihet til du fortelle vad dettte drg sig om. Men så kommer det. For at jeg ikke skal uphøje mig av disse høye er det så høger je upppenbarringer. Err der mig en ton i kjørte. En satans engel som skal slå mig. For at jeg ikke skal uppøje mig. Tänkte. Det. det handler om, at Gud anser som nødvendig å gi apostelen denne typen tokt med tanke på å knekke det hovmod som ligger ved roten, så av hans hjerte, like som det gjør det i ditt hjerte og i mitt hjerte. Så dødes apostelen man han det som at denne satans engel som slår han. den hindrer ham. Det er ikke bare det at det en personlig pine, men det hindrer ham också i hans tjeneste som apostel. Kunne han bare vært fri for dette, så kunne han gjort noe så meget lenger, fått gjort så meget mer. Og han ber Herren, fri mig Herre, fra dette. Og det er tydelig at han lenge har bedt En Inntil han sier, tredje gang, sa Herren til mig. min nåde er dig nok. Han stanser ikke der. Han fortsetter med å si, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor er jeg vel i skrøpelighet i trengsel i honger og i nød for jeg vet at når jeg er svak da er jeg sterk Det som vi her peker på er det som Luther kaller for korsets teologi som handlar om at det kristne liv manifesteres ikke i noen form for Guds som kan, like som for det ytre øyet, dokumentere at her er Gud på ferde. Gjennom säger, kraft, fremgang, helbredelse og vellykketett. Nej Gud er på ferde der gamle Adam korsfestes og dør. Og så lyder det paradoxale också her. Kraften fullendes i skrøpelighet. For når jeg er svak, da er jeg sterk, sier Paulus. En kristens styrke består nemlig ikke i at Gud gjør ham sterk, men i at Gud gjør ham hjelpeløst avhengig av Jesus. Slik at Jesus blir hans styrke. Jesus blir hans hjelp. Jesus blir hans frimodighet. Jesus blir hans rettferdighet. Jesus er hans glede og hans liv. Og Gud har ofte meget strev med dig og med mig. Meget arbeid med oss for å få oss inn dit. At blikket blir stående der. der. Det er Jesus som er det jeg behøver, og som er min rikdom. La oss lese Kingo igjen. Aldri er jeg uten vårde. Aldri dog. For uten nåde. Altid har jeg sukk og ved. Altid kan jeg Jesus se. Altid trykker mine synder. Altid Jesus hjelp forkynner. Altid står jeg under tvang. Altid er jeg full av sang. Snart i sår. Snart vel til mote, snart i fall og snart på fote. Ofte uten sinnes ro. i fylt av Jesu tro. Så er sorg til glede lenket. Så er drikken for meg skjenket. Besk og søt i livets skål. Dette er mitt levnets mål. Jesus, medåt vil bed de. Hjellp du til at trovens gladde, Frem for sin og sårmå. Alt de overvekten for. Når er det denne trovensgledæde har overvekten. Der når du får se og høre evangeliet. Og vete, dette er for mig Mitt i min hjelpeløshet. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og er skal, en sann Gud, heilovet i evighet. Amen.